0: Pour le moment, c'est l'heure de retrouver Anneel Verzo. Bonjour Anneel. Bonjour. Bonjour c'est la suite de votre série de reportages au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Hier, vous avez visité un laboratoire de chimie. Et aujourd'hui, vous nous emmenez bien au chaud dans les coulisses des grandes serres tropicales. Et
1: plus précisément dans la grande serre tropicale humide qui date de 1937 et qui est impressionnante par sa taille, 950 mètres carrés et sa hauteur, 15 mètres de haut. Et elle fait même 17 mètres à son point culminant. Vous verrez, il y a des arbres très anciens, dont un immense palmier qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Nous voilà à l'intérieur de la Grande Serre. C'est magnifique, hein ce sont des arbres très très hauts, très nombreux, et on se croirait dans une forêt tropicale. Il fait à peu près 20 degrés, il y a de l'eau aussi, un hein, circuit d'eau au sol, qui semble faire le tour de la serre. Donc dans cette serre, en fait, on va présenter euh, une forêt tropicale
2: imaginaire. Elle met en scène des végétaux qui viennent de climats tropical humides de tous les continents. Tout est en pleine terre. On a des plantes épiphytes qui sont installées sur les arbres. Par exemple, là, vous voyez une magnifique fougère qui est un ah, et Elle qui est... pousse elle depuis est... le tronc d'un de... voilà, autre arbre. sur le tronc, mais pas au dépens du tronc. Ce n'est pas une plante parasite. C'est-à-dire qu'elle va se servir de cet arbre comme un support... Parce que euh, ce parcours est lié à la course vers la lumière. Parce que dans la forêt tropicale, il y a des arbres qui font 40 ou 50 mètres de hauteur. C'est très très grand. C'est beaucoup plus grand que dans notre serre. Mais on veut montrer en fait au public comment fait une plante quand elle n'a pas de lumière. Comment elle fait pour vivre. Alors une des stratégies des plantes, c'est d'aller s'accrocher sur un tronc, sans racine au niveau du sol, sans faire de mal à l'arbre, et d'être un peu plus haut vers la cime des arbres pour avoir plus de lumière. Voilà, c'est une des stratégies de la vie pour pouvoir quand même s'installer un peu plus haut. <rire> parce que... Ah, oui, Robert, je t'écoute. Oui, vous communiquez avec des talkie-walkie dans la serre. Merci beaucoup, Karim. Robert, Karim va venir te filer un coup de main. Alors oui, parce que le jardin est quand même assez grand.
1: Oh la vache, c'est magnifique. Là, c'est une, une fontaine. La cascade. Donc la cascade part de tout en haut, donc à peu près à 14 mètres de hauteur. Et là, dans le bassin, il y a des petits poissons. Il y a devant. plein de poissons, en effet. Ah, là, ça mouille. On est oui. en plein arrosage. Hop, là. On va passer vite. Ah, voilà. Donc le là, c'est notre, euh, le notre palmier. vénérable. Votre vénérable.
2: Notre vénérable de la serre, voilà. On a fait <rire> comme lui... ça bah, Il est quand même il est beau, quoi. Est... Oui, il est magnifique. Il est, il est... Et puis, il ne pousse pas vite. Alors, il faut savoir qu'un palmier, quand il est... Euh... Lui, par exemple, si on devait le tailler, c'est fini pour lui. quoi. On ne oui. peut pas tailler un palmier Non, non, parce qu'ils ont un axe de croissance qui est à l'intérieur du stipe, enfin, du fautron, quoi. Et si vous coupez le nœud de croissance qu'il y à l'intérieur, bah, c'est terminé. La plante meurt. Donc, en fait, vous ne l'avez pas taillé depuis qu'il est arrivé Jamais. Et Il est arrivé en quelle année On n'a pas de, de mémoire de l'année précise, mais de toute façon avant 1945. Ouf. Parce qu'en 1945, toute la serre, en fait, tout ce qu'il y avait dedans a gelé. Parce que le chauffage, juste après guerre, a été coupé, pas très longtemps, mais suffisamment pour que tout meure dans la serre. Sauf ce sabal. C'est le, survivant... oui. le survivant du premier jardin d'hiver. Un palmier, vous en avez un autre magnifique à côté, qui est le caryota. Contrairement au sabal, celui-ci, on sait qu'on ne le gardera pas 100 ans, <rire> parce qu'il pousse trop vite parce qu'à un moment donné, il arrivera au carreau et euh, le palmier casse les carreaux, ah <rire> sans bon aucun problème, ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà, Nous voilà dans les deux sous. Alors là, vous êtes vraiment dans les deux sous et dans les coulisses. Euh, les coulisses des serres.
1: Très fermées des serres. C'est comme un long couloir euh, avec des, des murs en pierre.
2: Et dans ce passage, ici, vous avez une sous-station de chauffage. Il y a une pièce en fait, qui servait de logement à un monsieur qui mettait le charbon, en fait. Ah bon oui. On va arriver au serre courbe C'est l'endroit où euh, on va garder en production les doubles de ce qui est présenté au public. Elles ne sont pas ouvertes au public. Et il y a aussi des sujets qu'on
1: conserve. Bonjour, Bonjour François, bon on vous suit oui, on Alors là, on a les pieds un petit peu dans l'eau. On a un
0: peu les pieds dans l'eau. Que... Et à nouveau, il fait
1: chaud et humide. On arrive dans une autre serre. ça y est. Il
0: fait environ 26 degrés. Et puis on essaye que l'humidité ambiante soit aux alentours de 70% pour recréer des conditions tropicales. Voilà. Il y en a, il y en a oui, c'est une poussière, hein. des petites graines noires, mais qui font vraiment poussière. Je ah là si là vous là voyez, c'est vraiment minuscule. minuscule. Et donc,
1: Vous êtes en train de mélanger. Je suis en train de
0: faire mon mélange et puis on va voir ce que ça donne. Il va falloir en faire. <rire> je ne vais pas arroser par le dessus, je ne veux pas compacter le mélange. Donc je vais les mettre dans une soucoupe et arroser la soucoupe à l'eau de pluie. Ce qui va me permettre en fait, que ça réhydrate le mélange par capillarité. À l'eau de pluie, hein À l'eau de pluie, oui. Surtout pas d'eau de Paris qui est très euh, calcaire. Pour les plantes carnivores, ça les tuerait, assurément. Ça les tuerait oui. oui, elles ont besoin de milieux très très acide. Donc, euh, en fait, l'eau de pluie a tendance va être acide. Euh, même idéalement, euh, les arrosages suivants, je le ferai à l'eau osmosée. Donc, qui est vraiment dénuée de minéraux... Euh, voilà. Sachant qu'elles viennent de milieux dépourvus de minéraux, c'est pour ça qu'elles ont développé cet aspect carnivore.
1: Et le parcours des grandes serres ne s'arrête pas là, puisqu'il y a au total quatre grandes serres à visiter, la serre tropicale humide donc, mais aussi la serre des déserts et milieux arides, la serre de Nouvelle-Calédonie et la serre de l'histoire des plantes, où l'on apprend par exemple qu'au départ, les plantes n'avaient pas besoin de tiges pour tenir debout, elles hum. vivaient et se reproduisaient en milieu aquatique.
0: Alors demain, Anaëlle, on poursuit la visite des coulisses du muséum. où est-ce que vous nous emmenez
1: Dans l'atelier de taxidermie.
0: Eh bien, à demain, et on peut retrouver bien sûr vos reportages sur le site de l'émission sur franceinter.fr avec également des photos, des... Coulisses du muséum.
1: France à terre.